0: Кровь дизайнера очень вкусный, мне кажется. Аккаунты очень любят Да, вот я хотел сейчас
1: дальше про это рассказать. И вот он открывает, там Coca-Cola, Audi, Nike, ну то есть вот такие супер крупные бренды. И я его спрашиваю, а вы все работы сами
0: делали? Он говорит, нет, но я так могу. Мы продолжаем разговор с Алексеем Шпагином, рекламным дизайнером и арт-директором. Вот есть у нас вопрос по поводу моральной стороны профессии рекламного дизайнера. Есть стереотип, и во многом это, наверное, действительно правда, что все рекламщики, они, по сути, впаривают продукцию какую-то, делают рекламу для того, чтобы продвинуть товар, который, возможно, вам не нужен, стимулировать какую-то спонтанную покупку. Расскажи про моральные аспекты. Нет, у тебя вот никогда не ломало того, что тебе приходится делать что-то, что тебе неприятно, когда ты понимал, что ты ну, просто впариваешь какой-то плохой продукт посредством дизайна рекламы, приукрашаешь нечто, делаешь его привлекательным, красивым, хотя понимаешь, что качество плохое, и вообще люди, которые это предлагают, они там чуть ли не жулики и так далее. Бывало ли такое? И как ты для себя решил этот моральный вопрос? Я
1: считаю, что да, это вот такая у нас профессия, но все равно же последний шаг делает как бы сам потребитель. Он выбирает или не Самый, выбирает. Сами виноваты, Не
0: выбирает. Будь бы... темнее, да. Есть куча там, я не знаю, есть телефонные мошенники, да. Ну вот есть у тебя какие-то профессиональные табу, кого бы ты не стал рекламировать? Алкоголь никотин рекламировал? Ты, по-моему, мне рассказывал, что какую-то рекламу коньяка или что-то такое. А, пиво, вот, пиво ты же делал.
1: Пиво, да, да, пиво. Было-было. Вот, было дело, да. Но это крафтовое пиво было, вкусное. Ну вот винная этикетка, это вообще очень круто. Я думаю, просто это отдельное такое направление для дизайнера, который только этим, uh -huh. ну так же как
0: когда-то были супер дизайнеры, которые делали дизайн виниловых обложек.
1: Да, была студия Гипнозис, которая сделала обложки почти там всем супер знаменитым альбомам группам, там Led и же с ними. И вот в 90-е была тоже такая студия культовая «Дизайнерс Репаблик, которая делала обложки для уже электронных групп культовых uh -huh. тоже которые вот как бы вошли uh, в UK в... да они были или где да по-англичане моему англичане они то есть это тоже такая тема очень крутая дизайн обложек
0: пластинок там
1: музыкальных альбомов
0: ну да в свое время там ну, мы, крупные мы... художники делали Энди Ворхол делал да, альбом да, да, да.
1: но мне довелось вот тут мне повезло и я сделал вот пока первую единственную обложку для пластинки которая скоро выйдет, должна выйти уже там весной, летом.
0: Это очень интересно, обязательно покажи. Покажу. А какой жанр музыки? Слушай, это, Электроника.
1: это такой эсси-джаз, угу. то есть такой, да, электронный джаз. Питерская, кстати, группа из Питера. Угу.
0: Вот немного продолжаю тему этики. Я часто задаю этот вопрос по поводу того, что реклама как вид деятельности, она входит в противоречие с ответственным потреблением. Что ты про это думаешь? То есть, когда мы что-то предлагаем, что-то рекламируем, мы стимулируем потребление, излишнее потребление. А лучший способ борьбы за экологию – это просто потреблять меньше.
1: Ну, сразу вспоминается книжка «99 франков». Там так. как раз эта тема угу. раскрыта.
0: Я думаю, что потребление – это в том числе и двигатель прогресса. Ну, конечно, да. С точки зрения экономики без потребления рынок стагнирует.
1: Да и вообще ну, человечество не развивается. Я бы вот так ответил на этот вопрос. <laughs> не, везде всегда есть свои плюсы и минусы, свои компромиссы. Наша профессия, она такая, она вся состоит, на
0: самом деле, из компромиссов. Компромиссы и противоречия. Идеального ничего не существует, к сожалению. Давай поговорим немножко про социальную рекламу. Приходилось ли тебе делать какие-то социальные проекты? Понравилось ли? Было ли там место для креатива? И вот делали-то это за деньги или бесплатно?
1: Не, у меня было много опыта, кстати, по социальной рекламе. Мы бесплатно совершенно делали социалку, очень много для, для Питера. Вот. И на самом деле хочу сказать, что это такая очень сложная тема. То есть креатив для нее создавать сложно потому что очень много ограничений существует. Ну, то есть там, например, надо показать тему зла, вреда наркотиков, да, без э, негатива. Чтобы это, во-первых, сработало.
0: Наркотики, двоеточие, выход есть. Э, ну, да, <how> to... <с pembers> да, ну
1: и да, это такая еще опасная тема для креатива, потому что можно вот какую-то такую штуку сделать, которая вообще станет там и смешной, и вообще ужасной. Но это очень хорошо развивает креативные способности, работая именно вот в этой сфере. Yeah, ну, я да,
0: согласен, это да. очень круто именно управление. Усложнения для да, начинающих понятно. дизайнеров.
1: Потому что там э, очень глобальные темы да, поднимаются. И куча ограничений, как это все показать. И это очень сильно усложняет задачу. Плюс там нет возрастного ограничения. То есть это должно там восприниматься и детьми там, и взрослыми людьми и хорошо срабатывать.
0: А вот какие темы были в социальной рекламе? Ну,
1: там тема мусора, тема наркотиков, тема алкоголя, тема уважения пожилых людей. Потом там «Люби свой город, все национальности хороши, надо любить, уважать друг друга». Потом там «Про семью».
0: Хорошо, а как это сделать, чтобы это вот цепляло, чтобы это не было, знаешь, вот чем-то выхолощенным таким? Все смотрят на какой-нибудь постер и понимают, что это просто там какая-то отмывка бюджета очередная. Как сделать, чтобы вот эта реклама, она зацепила, чтобы ты задумался на эти темы?
1: Ну, во-первых, там мы обращались там, к классической литературе. Потом каким-то непрямым картинкам, да, то есть не, не, там, не про то, что алкоголь злой, там нарисовать бутылку перечеркнуть, да, да злым смайликом, да, то есть такое у -у -у. более абстрактное, более творческое мышление. У -у -у. Ну и всегда вот когда у нас была социалка, мы подключали вообще всех по максимуму, даже и там не креативщиков, не дизайнеров, потому что у всех разное мышление, разные. Забирали фокус групп, да, штормили.
0: Леша, вот важная такая тема про доверие между клиентом, для которого ты делаешь рекламу. Доверие в каком смысле? Доверие к твоему авторитету, к твоей экспертизе. Очень часто я в своей карьере видел ситуацию, когда дизайнер просто не умеет э, то, что называется питчинг проводить, то есть не может защитить концепцию, не может ее продать абсолютно. Хотя она неплохая, и вот мало кто это умеет делать. То есть там, почему Артемий Лебедев, почему он добился успехов таких вот? Потому что, мне кажется, это он умеет делать лучше всего. А большинство, абсолютно большинство дизайнеров, не умеют вызвать доверие, не умеют обосновать, защитить свою работу. Расскажи про свой опыт, как можно научиться это делать. Да, это большая проблема. И я бы даже
1: начал с того, что вел в учебных заведениях такую, может, даже специальную предмет, Как правильно защищать свой дизайн, как его правильно продавать, как про него рассказывать, как себя подавать, там, себя продавать правильно. Вообще, как делать портфолио, что это тоже очень важная история, ключевая для рынка очень высокая конкуренция. Потому что если у тебя крутое портфолио с очень хорошей подачей, ты можешь обойти тех даже, кто лучше тебя там как дизайнер, да. И это большая проблема, да, что клиент зачастую считает, что если я плачу деньги, то я и знаю, разбираюсь там в дизайне, знаю как надо, это моя компания, там я ее создал. Но это еще хороший вариант, если ты напрямую общаешься с... ЛПР. Да, с владельцем, с создателем там и так далее. Лицо, принимающее решение. Да. Просто очень часто, да, когда работаешь с крупными компаниями, там есть много
0: менеджеров. Да, там цепочка обычно. Огромная цепочка. Это основная проблема. Задача пробиться как можно выше в этой цепочке, да. в центр принятия решений.
1: Да. И обычно менеджеры очень многие непрофессионально подходят к своей работе. Им вообще не неважно результат а они как-то вот делают вид что работают и когда длинная цепочка обычно все боятся принять решение взять ответственность на себя что они там выбрали этот
0: там, дизайн ну, или, виноват да, в итоге будет это... конечно дизайнер да, виноват если что-то не так да, дизайнер
1: или там агентство студия часто многие хорошие дизайнеры или там креативщики они не могут даже просто нормально говорить ну то есть общаться с клиентом не могут рассказать про свою работу правильно, ну, на это продать нужен, ее. Там. На это
0: нужен креативный директор или аккаунт-менеджер, который будет это делать, это его работа. Ну вот, наверное, для этого агентства люди собираются в агентство, потому что да, в одиночку да. или, там скажем, в каком-то тандеме это очень тяжело. И креативить, и продавать. Да, и ну,
1: есть люди, которые очень круто продают, как бы... Суперпрофессионал, но это тоже огромная редкость, их очень мало на рынке. Еще я бы, например, сказал, что в плане продажи дизайна есть дизайнеры с таким как бы со вкусом, да, и им зачастую очень сложно сделать дизайн, который понравится всем, понравится клиенту, при том, что глобально это там очень хороший дизайн, со вкусом, там, современный, отвечает всем требованиям, там, брифу поставлены задачи. А есть дизайнеры, которые очень хорошо чувствуют коммерческую вот эту историю, и они круто делают дизайн, который сочетает в себе и такой кич какой-то, да, но при этом отвечают всем требованиям каким-то классическим, за него не стыдно. Это тоже такая вот большая редкость. Mm -hmm. Да, я марок... понимаю, о
0: чем ты говоришь. Я работал с такими людьми, которые умеют попасть в клиента буквально с первого раза. Да. Просто сразу. Хотя... По и понять, что он хочет.
1: <свят> Даже там, как часто происходит, когда нет нормального, правильно составленного там брифа, заполненного, да, клиентом. Никогда не, там по-человечески не поставлена задача. Вот есть люди, которые прямо бах, они сразу вот понимают, что хочет клиент, при том, что они делают полное как бы Г, да? Ну,
0: я, они, я бы не сказал, что полное Г, но... но... Они не дел... не, шедевр, не, да, шедевр, не да. шедевр,
1: но они делают такую вот какую-то кичево-дизайнерскую цепляющую вещь, которая прям вообще всем нравится. И даже дизайнер, который делает все как надо, по классике, там, со вкусом, даже он скажет, да, ну нормально. То есть это, ну, не стыдно, в принципе, за это, там, не стыдно это положить в портфолио, там, и так далее. Но
0: это, наверное, какое-то природное чутье. Не знаю, как это можно развить. Но это как
1: вот когда есть человек, который заходит там в переговорку, и вот прям сразу он всем
0: нравится, даже когда он еще рот не открыл. там. Угу,
1: угу. Харизма. Харизма, да,
0: какая-то. Вопрос Кубы такой из дизайнерской песочницы. Как ты относишься к тестовым заданиям? Я поясню просто для слушателей, которые, возможно, не в курсе. Есть, скажем так... Спорный момент. При найме дизайнера куда-либо обычно требуют выполнить тестовое задание, то есть какой-то пробный макет на отвлеченную тему. Вокруг этого существует масса кривотолков, каких-то мифов, недопонимания с обеих сторон, то есть со стороны работодателя позиция, что ну, мы хотим взять человека в команду, он должен показать, на что он способен, мы не можем брать кого попало он должен показать, что он хочет попасть именно к нам, поэтому он сделает тестовые задания и сделает его качественно. А со стороны дизайнера позиция, вот я откликаюсь на 10 вакансий, и там 10 тестовых заданий. Да, я сижу я день. сижу без работы, поэтому я сейчас, да, я сейчас возьму все это, сделаю, но получится плохо, потому что невозможно сделать за, там, за день 10 хороших проектов. Как ты относишься к тестовым заданиям? Делали ли ты их, когда устраивался на свои новые рабочие места? И когда ты нанимаешь дизайнеров, вот ты требуешь с них тестовые задания сделать? К тестовым заданиям
1: я отношусь нейтрально, я бы так сказал. Потому что очень сильно зависит от контекста. Когда, при какой ситуации, как тебе предложили сделать тестовое задание и какое. Потому что тестовые задания бывают совершенно разные в разных компаниях. Кто-то, например, просит сделать брендинг, упаковку, Потом сдел... рекламную, концепцию. рекламную концепцию, сделать три варианта, сделать это все очень красивую подачу там замакапить, там отрендерить упаковку и сделать еще и подачу с описанием и дают на это там не знаю два дня там или день. Тебя требует продукт, который делает там рекламное агентство несколько человек, да.
0: Которые... В течение нескольких недель.
1: Ну, хотя бы даже на одну неделю, да, они это делают. Потом есть история про тестовые, когда ты откликаешься на вакансию, и тебе просто приходит автоматическое письмо от менеджера, который вообще не смотрел даже, наверное, под твое портфолио или открыл-закрыл. Ну, то есть
0: доступ к коммуникации осуществляется только после предоставления некого стандартного тестового задания, которое является фильтром просто.
1: Да, но я считаю, что вот это неправильно совершенно, потому что, во-первых, дизайнеров должен искать не менеджер или секретарь, который вообще не поймет, открыв портфолио, не поймет уровень и вообще кто как это делал и так далее. А поиском все-таки действительно должен заниматься человек знающий и понимающий. Потому что посмотрев портфолио, если ты профессионал, сразу можно все понять. Бывают вопросы, у работодателей они задают их дизайнерам а вы все работы делали сами в вашем портфолио потом когда у человека написано в резюме что он закончил художественную академию да, ну, профессиональную у него профессиональное дизайнерское художественное образование и его спрашивают а вы от руки рисовать умеете это вот как раз проблема поиска не профессионалами профессионалов так что я там не скажу что я категорически против тестовых но я
0: ты знаешь, я бы не стал делать ни первый, ни второй тестовый из твоих перечисленных вариантов.
1: Не, То есть, я,
0: это... Я, это, да, я согласен. А каким должно быть вот тестовое, нормальное, адекватное? Ну,
1: во-первых, оно должно быть адекватно по срокам.
0: Или, например,
1: дизайнер может задать вопрос, сказать, что да, я готов выполнить ваше тестовое, но там после такого-то числа, потому что у меня загрузка. Я вот еще работаю, мне меня 20 тестовых типа, в неделю сейчас. И когда уже начинается коммуникация, просто по опыту бывает, что на это письмо уже тебе никто не ответит никогда по поводу сроков.
0: Это вот нечто похоже на тот тендер, про который мы говорили. Бесплатный тендер, где шансы выиграть у тебя там 10%, и ты заранее уже демотивирован. То есть очень сложно бороться за что-то, если ты знаешь, что шансы у тебя минимальны. Просто потому, что, ну, там слишком много народу, слишком тяжелые условия в плане сроков и объемов. Я бы посоветовал
1: дизайнерам вот такие совсем вот тестовые
0: не выполнять. Я бы посоветовал
1: им как-то стараться выйти напрямую к тому, кто это прислал, или написать, или позвонить, ну, если это возможно. И просто как-то, ну, показывать таким образом людям, что, ну, нельзя да. вот так вот относиться. коммуницирую, понимаешь, ну, выйти... На, на... на
0: HeadHunter всех подряд обучать, как надо правильно делать тестовые. Ну, это в идеальном мире. Ну, то есть нужно просто тщательнее самому фильтровать потенциальных работодателей, да. не кидаться на все подряд и не пытаться сделать все, все тестовые на свете, а выбирать именно какие-то очень перспективные. Да. Да. да,
1: и просто когда ты делаешь подряд все тестовые, ты занижаешь там, стоимость услуг там, дизайнера и свою ценность. Ты просто твоего... не можешь качество выдать. Да, Это так же, как если ты делаешь дизайн за копейки, ты таким образом рынок снижаешь и... Ну, плохую репутацию создаешь и себе, и всем остальным дизайнерам, всему рынку. Я бы советовал, конечно, фильтровать И могу сказать, что если вы хороший дизайнер, и вы хотите найти работу, вы ее найдете рано или поздно. И такие тестовые, некорректные, это тоже такой звонок, звоночек такой по поводу самого ну, работодателя. Да,
0: да, кстати, это... Это очень о многом уже говорит. Это говорит лучше, чем... Разговор или изучение сайта работодателя описание вакансии. Потому что профессионалы, и если это крутая компания, они сразу все поймут, там
1: поговорят с тобой, и никаких тестовых тебе не надо. То есть у меня было очень много компаний, в которые я приходил без вообще тестового и работал. И все было хорошо. Да, у меня а так вот скорее, же... когда я делал тестовые. Я бы хотел работодателям сказать: Ну вы отвечаете. Просто, что спасибо, не понравилось. А вот когда даже тебе на него не отвечают, и ты потратил время, там, силы, это тоже, конечно, ну, не камильфо.
0: Да, это такая болезненная, конечно, тема. Вообще, в принципе, критика дизайна – болезненная тема. Особенно, когда вот она в такой форме гостинга происходит, когда тебя просто ну, игнорят. Хотя ты потратил на них время, ты принял условия игры. А тебя просто игнорируют.
1: Ну, это еще, наверное, может, такая очень глубокая тема. Вообще про отношение к дизайнеру, к творческой профессии. В вот обществе. да, давай про
0: это немножко поговорим. Профессия творческая, дизайнер, каким бы он там ни был коммерческим, какая бы сугубо коммерческая цель не стояла, все-таки он, когда работает, он осуществляет творческую деятельность. Он вкладывает туда очень много ментальных, психологических ресурсов, эмоциональных, как правильно давать фидбэк как, не порушив мотивацию, сказать дизайнеру, что это плохой дизайн. Давай попробуем по-другому. Я считаю,
1: что никогда нельзя резко выскалываться по отношению к дизайнеру, потому что это творческая личность.
0: То есть все дизайнеры тонкой натуры.
1: Ну, нет, я имею в виду, что их
0: отношение к своему дизайну,
1: это же их как бы дитя, все-таки там творческий процесс.
0: А может быть, надо воспитывать в себе отношение такое, то, что это... Никакое не дитя, а просто нет, тесто это, ну, это для пельменей налепил. Неправильно, нет,
1: нет, неправильно.
0: Надо, во-первых,
1: я считаю, всегда, даже если очень все плохо по дизайну, сказать, что там есть хорошее. Ну, что-то есть там хорошее всегда. И обратить на это внимание. Потом надо просто спокойно разобраться в ситуации, в дизайне, найти в чем проблема, и самому, да, подумать, посоветовать, ну, как бы ты сделал, да, чтобы это все исправить. Причем исправить там малой кровью, если у нас сроки горят там...
0: Вот кровь дизайнера очень вкусная, мне кажется. Аккаунты
1: очень любят это играть. Да, вот я хотел как дальше про это рассказать, что из моего опыта, вот когда аккаунты или там арт-директор, или там креативный директор, начинают просто хейтить этого дизайнера, там, обсуждать его дизайн, это полностью демотивирует человека его оскорбляет просто со, как бы социальном уровне. И так вообще ни, никогда нельзя делать. А как надо? Как добиться результата, но при этом не демотивировать человека. Я считаю, что нужно всегда создавать как бы вдохновение у человека, чтобы он вдохновлялся просто своей работой и тем, что он дизайнер. Потому что, когда человек делает все с удовольствием, он это делает по полной программе. И, во-первых, он не устает так сильно от этого. Он как бы вдохновлен, у него хороший результат получается. И он и будет там годами работать в компании, да, или там, с тобой, ему будет комфортно. А вот эти все жесткие да, темы по отношению к дизайнеру, они приводят к тому, что он просто уходит через какое-то время, находит там другую работу. Либо он просто уже сам в себе закрывается и не выполняет своих как бы, функций нормально, не работает и его увольняют. Выгорает. Он в он, да, он в итоге виноват, как бы, во всем, хотя он вообще ни, ни в чем не виноват. Я как бы за, за диалог и за какую-то такую профессиональную дружбу я всегда открыт, чему-то тоже научиться. Я могу сказать, что там дизайнер может быть там в два раза младше меня, да. Там, без опыта, и все равно даже я чему-то могу у него научиться. А он может чему-то у меня научиться. То есть я вот за такое, как бы, дружеские отношения, профессиональные. Просто дизайн — это очень огромная сфера. Та же живопись, рисунок, кино, вообще искусство, оно в себе дизайн содержит, как и дизайн содержит вот это все остальное в себе. И когда ты этим живешь, то тогда тебе и легко быть дизайнером, легко работать. Для тебя дизайн — это твоя как бы жизнь. И тогда у тебя все легче гораздо получается. Ты не убиваешься на работе, не устаешь, делаешь классный дизайн, это все всем нравится, и
0: ты вот, счастливый. Все счастливы. Но, но
1: это так. я вот рассказал идеальный сценарий.
0: Как бы. Не, ну ты знаешь, что ну... сценарий, например, в сервисных компаниях, в IT-компаниях, где продуктовые дизайнеры работают. В общем, насколько я вижу, он практически ну, по максимуму воплощен. То есть ну, создаются... Максимально комфортные условия, где люди могут действительно чувствовать себя как дома, заниматься любимой работой. Но, конечно, не все работодатели таковы, не все, скажем так, отрасли экономики могут, в принципе, предложить нечто подобное для дизайнера. Поэтому IT, наверное, это сейчас такая самая привлекательная ну, история, да. поэтому все ушли или продолжают, или просто изначально уже становятся диджитал-дизайнерами. Да, делают да. мобильные приложения, уходят в UI и в UX. Давай сейчас немножко развернемся на другую тему по поводу всяких гендерных приколов в профессии. Вот рекламный графический дизайнер, да, это мужская профессия или женская? Или вообще некорректно говорить в таких терминах о ней? Вот ты мне рассказывал, что ты участвуешь периодически в дипломной комиссии в Академии Штиглица, и ты говоришь, там только девочки на выпуске. Да. На да. защите очень, дипломов очень много, только девочки.
1: Очень много девушек. То есть это все-таки, что, что это значит?
0: Я бы не разделял
1: гендерно, да, что дизайнер – это мужчина или женщина. Это просто дизайнер. Очень много девушек идет обучаться этой профессии, как я думаю, зачастую не понимая в будущем, как они будут ей пользоваться. Часто же, когда ты молодой, да, тебе родители на тебя там влияют, и они говорят, иди учись на художника там, или на дизайнера потому что это вот вроде такая красивая профессия, престижная, может быть, или модная, там, и так далее. И просто существует еще огромный процент людей с художественным там, или дизайнерским образованием, которые в жизни не работают в итоге по профессии вообще.
0: То есть большая часть вот девочек, которые на дипломной комиссии у тебя, они не станут дизайнерами, ты хочешь сказать?
1: Ну, большинство бывает, да, бывает так, что профессионально они несостоявшиеся
0: люди. А вот. вот у тебя в команде сейчас какой там вот, состав с точки зрения соотношения полов? На самом деле пополам. Вот у меня тоже примерно пополам, хотя сейчас получилось, что парней больше, но это, можно сказать, случайно как-то так сложилось. У нас был период, когда девушек было больше.
1: В любом институте, академии, который выпускает профессионалов, всегда есть процент тех, кто все равно не будет по тем или иным причинам работать в этой профессии. Вот я могу так сказать. И это такая сфера, она творческая, и там очень большой процент такого как отсева. Ну, то есть это можно, например, сравнить с, там, с тем же театром, балетом. То есть звездами, твердыми профессионалами становятся все-таки в итоге единицы. То есть это ну, естественный процесс, как и в любой другой сфере. Вот, так
0: Леша, вот такой вопрос, мне кажется, очень важный для начинающих и для молодых дизайнеров, уже состоявшихся, по поводу денег. Очень часто, особенно раньше, была такая ситуация, когда дизайнеров кидали. То есть, когда ты выполнил работу, условия все соблюдены, ты отработал по брифу, сделал там несколько версий, а тебе не платят. Либо платят, но не полностью. Вот. И ты потом там выбиваешь еще несколько месяцев свой гонорар. Почему это происходит? Почему это именно с дизайнерами случается? Почему сантехнику платят, когда вот он пришел, починил трубу. А ему никто ведь не, не бывает такого, что я вам сейчас половину заплачу, а еще через месяц вторую принесу. Почему происходит именно в дизайне часто, очень часто подобные истории с фрилансерами. Причем я не топлю сугубо там за дизайнеров. Очень часто и клиентов обижают, когда просто услуга не соответствует заявленным ценам или договоренностям. Где вот здесь и правда находится? Я бы сказал, что да, это нормальная история, к сожалению. Вот.
1: Я бы посоветовал дизайнерам быть очень внимательными, когда они берут заказ. Вверх это может и по общению быть. Сразу понятно, что тебя хотят обмануть, как бы кинуть. Потом я бы посоветовал брать предоплату за свою работу, за свой труд. Если есть желание, можно даже договор заключить. И сама эта предоплата, да, это тоже такой фильтр для клиента. Максимально идеально это в стоимость предоплаты вкладывать просто вот свой труд, ну, минимальный, да, оцененный тобой, дизайнером, чтобы, если что-то пойдет не так, и тебя обманут, что ты останешься там при своих каких-то деньгах Я могу, например, рассказать, что западные клиенты, они практически никогда не дают предоплату Европейцы, у меня просто
0: был опыт работы, но они ни, ни разу и меня не кинули То есть вопрос деловой этики, репутация, это не пустые слова там для, для них? Конечно. И... России, к сожалению, да. немножко хуже с этим. Да.
1: И я могу сказать, что лучше вот вы предложите, давайте предоплату за работу, и клиент
0: отвалится, уйдет. Наверное, даже так лучше. А как быть начинающим дизайнером, которым надо портфолио нарабатывать, надо брать проекты, и вроде как проект интересный, готовы их туда взять, но предоплату не хотят давать. И есть риск того, что это будет в итоге какой-то кидалово.
1: — Ну, во-первых, можно сами файлы как-то отдавать в таком формате, чтобы их нельзя было использовать. — Лоурезные JPEG, <свят> такие <свят> пиксельные, да. У меня был опыт очень давно, в начале 2000-х, когда я клиенту передавал ZIP, архив. Я прямо знал, что он, он хочет мне кинуть. Но я поставил на него пароль. Ну, да. И было смешно, да,
0: за пароль я получил как бы гонорар. Такое тоже бывало. Да, да, это весело. Я тоже такое встречал, и что-то подобное приходилось применять. И водяные знаки также там расставлять. Но это все-таки вот вопрос про то самое доверие. А как можно работать с людьми, от которых надо защищаться паролями или водяными знаками? Это же вопрос ну... с ними
1: лучше вообще не работать с, с такими людьми. Я бы сказал, что вот там для начинающих, например, дизайнеров, которым нужно портфолио, можно делать просто работы там для несуществующих клиентов, ну, то есть для существующих клиентов, но просто сделать вот дизайн на свое видение, как это будет и положить в портфолио, Я ничего плохого в этом не вижу. Может даже вообще сработать потом, что клиент увидит эту работу, или там при поиске
0: вакансии, это сработает, скажет, о, как круто, как бы. Да, вот. ты знаешь, у нас есть внутри Эбби известный кейс, когда некое агентство сделало фейковый ребрендинг, якобы нам, и выложила у себя ну, ну, в портфолио, вот, и мы вот. очень долго пороли, чтобы это выпилить как-то. Ну, по-моему, в итоге так оно и висит до сих пор, потому что... А, то есть это как бы нарушает ваши... Ну, права. просто нам не, нам не очень понравилось то, что было сделано, и оно там в выдаче где-то фигурирует, то есть когда Но Я прогугливаешь, бы прогугливаешь, что это находится. Я бы
1: посоветовал, да, не брать там каких-то крупных, там, не знаю, coca там и так далее, да.
0: Ну, кстати, Кока-Кола жесткая в этом плане, она может наказать. Хочу добавить, что есть целый фестиваль фейковый. В хорошем смысле рекламы, когда креативщики соревнуются и создают рекламу для вымышленных брендов, либо вымышленных торговых марок или каких-то несуществующих услуг. И там бывают очень веселые истории. Фейк-фестиваль рекламы, если прогуглите такой запрос.
1: В начале пути дизайнера все равно, конечно, да, надо идти на любую вообще работу, которую тебе предложили по профессии. Просто чтобы прокачиваться. Да. да. То есть у меня был опыт. Я начал работать с первого курса академии. Я работал там как-то на четверть ставки, просто после учебы ехал там в 5-6 часов вечера, там иногда и позже, и работал там 4-5 часов просто. Но зато я уже прокачивался, то есть я изучил программы, а тогда там у меня в группе вообще никто на компьютере не умел работать. И уже по окончании академии у меня было какое-то портфолио, опыт работы там и так далее. То есть я бы вот посоветовал как можно раньше начинать, даже вот только если поступил, учишься уже начинать профессиональную деятельность, потому что тебе это будет очень сильно прокачивать. Потому что сейчас вот, когда ищешь дизайнера, например, откликается очень много студентов. но ну, кто уже там заканчивает, кто уже там на диплом выходит, да, у них есть время, чтобы работать. И, к сожалению, большинство из них, у них нету реальных проектов, опыта, работы. У них просто вот они присылают портфолио, которое состоит из
0: учебных работ. Но ты же сам говоришь, что можно делать вымышленные проекты. Или все-таки они должны быть вымышленными, но похожими да, на, да, я, на настоящие? Да, да, я что не просто учебные
1: работы. Я говорю, что да, можно делать вымышленные, но при этом как бы стараться максимально уже где-то работать. Потому что ничто так тебя быстро не обучит реальной работе в профессии, как вот ну, реальность не просто что-то там такое у тебя много ну то есть времени, не учебные проекты да,
0: а максимальная да какую-то реальную практику в конце нашего разговора может быть расскажешь какую нибудь дизайнерскую байку историю курьезную забавную может быть трагикомичную из за своей карьеры была
1: забавная История как-то. Я в агентстве в качестве арт-директора искал дизайнеров. И они как бы приходили на собеседование, мы вживую встречались. Вот И как-то пришел э -э, молодой человек, там ему 20 лет, там 22, и принес портфолио. При том, что это были еще древние времена, когда портфолио показывали в печатном виде, как альбом, как такой Типа буклет. Причем он был достаточно хорошо сверстан, хорошо напечатан от а третьего формата. И вот он открывает, там Coca-Cola, Audi, Nike. Ну, то есть вот такие супер крупные бренды. И, во-первых, я вижу, что это ну, реальные работы, которые я где-то ну, уже видел там да в рекламе, в медиа, в какой-то там. И я его спрашиваю, а вы все, все работы сами делали? Он говорит, нет, но я так могу. Вот. в итоге мы не взяли его на работу. Ну, я бы на вашем месте его
0: в отдел продаж взял. Да, ну,
1: мне понравилась его смелость и наглость. Это, конечно, да, круто. В отдел продаж
0: надо было брать. Ну, я так могу. Это прям хороший девиз для всех молодых дизайнеров. Леша, спасибо большое за эту беседу. Мне было лично очень интересно. Надеюсь, что и нашим слушателям тоже. С вами был подкаст «За дизайн», подкаст, в котором мы знакомим вас с разными видами дизайна. Приглашаем в гости дизайнеров различных направлений. Сегодня у нас в гостях был Алексей Шпагин, дизайнер, рекламный арт-директор. С вами ведущий подкаст Родион Соснов, арт-директор тоже департамента бренда и коммуникации компании «Эбби». Всем пока. Спасибо, пока.